0: Adriele se aproximou de um grupo, uma mulher e dois homens Que estavam lá como se guardando o jovem Apontando para ele, Adriele perguntou Como ele está? Desse jeito, passa a maior parte do tempo assim Parado, observando a imensidão no universo Ele não se interessou em fazer alguma atividade Ajudar em alguma tarefa, quem sabe estudar? Até agora não às vezes vem até nós, pergunta alguma coisa, quer saber notícias de alguém que conheceu na Terra, mas na maior parte do tempo fica assim, ó, como se esperasse por alguma coisa que ainda não aconteceu. Ele já foi procurado pela mãe? Estou enganada ou ela fez a passagem dela no mesmo dia que ele? Você está certa. Ao ver o corpo sem vida do filho, ela também partiu para o mundo espiritual. Estranho ela não se interessar em rever o filho, não acham? Às vezes as relações humanas são mais complicadas do que parece. Ou, quem sabe, ainda não recebeu autorização para vê-lo. Ele ao menos sabe que a sua mãe também fez a passagem? Ele deve se lembrar disso sim, mas nunca falou sobre ela conosco. O que vocês acham de eu tentar conversar um pouco com ele? Vai quem sabe você consegue despertar nele o desejo de sair dessa inércia falou a mulher eu vou sem afobação, tomando cuidado para não assustá-lo Adriele se aproximou do rapaz oi o rapaz olhou para Adriele mas não deu mostra de que a reconheceu ela continuou como está? ele não respondeu Lembra-se de mim? Perguntou Ele olhou no fundo dos olhos dela e mais uma vez nada respondeu Como num diálogo de surdos ela insistiu Não quer conversar um pouco? Como daquela vez na casa de show? Perguntou ele Que bom que você lembra, mas nós já nos encontramos depois disso Na casa da minha mãe O rapaz virou-se para ela e concordou em conversar eu estava meio perdido naquela época. Agora não está mais? Me diz uma coisa, Adriele. Você sabia que iria morrer tão jovem ainda? Você se sente morto? Esse é que é o problema. Se tudo tivesse acabado naquela noite, eu não passaria os dias pensando em tudo que eu poderia estar fazendo agora na Terra. E por que, que você não pensa nas coisas edificantes que pode fazer aqui? Eu tinha muitas coisas para fazer lá, com você, por exemplo. Você acha que nós iríamos namorar naquela noite? Talvez, mas acho muito difícil. Eu tinha namorado muito pouco na minha vida, praticamente não sabia nada de sexo. Acho que não seria uma boa companheira para isso. Eu poderia ensinar, eu era bom nisso. Por que nós estamos falando de coisas que não aconteceram ao invés de falarmos sobre as coisas boas que podem acontecer agora? Que aquela noite não me sai da cabeça, sabia? É? Por quê? A gente tinha que ter tomado um táxi. Eu deixava minha moto lá e voltava para pegar no dia seguinte. Será que o tal acidente não iria acontecer com o táxi também? Por quê? Porque o táxi também... Estaria com os pneus carecas? <risos> Talvez ele tivesse esperado o sinal abrir, né? De madrugada? Duvido. Quem para em sinal durante a madrugada? No Rio, ninguém. Como é mesmo o seu nome? Mateus. Engraçado. Aconteceram tantas coisas definitivas em nossas vidas e você nem sabia o meu nome. Para você ver. Tantas coisas boas que poderíamos ter feito na Terra. No entanto... Eu fiz muita besteira naquela noite Você, nem tanto Eu me sentia feliz Primeira balada naquela casa de espetáculos Sozinha com as minhas amigas Namorei um rapaz bonito Que você nem conhecia É verdade Mas uma das minhas amigas, a Tatá Já te conhecia lá da praia do recreio Foi ela, aliás, que me incentivou a voltar com você para casa Não sabia Coitada, passou anos se culpando como se tivesse realmente me feito mal danado. E fez, né? Claro que não, Matheus. Eu queria isso, eu programei isso, e eu estou muito feliz aqui fazendo o que eu sonhei muito fazer. E eu posso saber o que é? Ser escritora. Lá você também poderia ser uma. Não a escritora que eu queria ser. Eu quero poder me comunicar através da mediunidade e falar das coisas boas daqui, do crescimento que devemos perseguir sempre e, principalmente, da preparação que devemos fazer para voltar à Terra. Você gostaria de voltar? Um dia. Você não? Tenho medo. De quê? Sei lá, de ter um corpo que eu não gosto, de uma família que eu odeio, de não ter a vida boa que eu tinha antes. Já pensou passar pelas coisas que aquele senhor que te ajudou lá na casa da tua mãe está passando? quem? Henrique? Esse mesmo, coitado, maior barra, né? Nesse momento, Adriele se concentrou em Henrique e viu um garoto magrinho, de mais ou menos três anos para quatro, chorando muito com o um short molhado. Uma mulher jovem veio, ralhou com ele e o arrastou por um dos braços para trocar a fralda. E apontando para os três mentores que estavam zelando por ele, continuou falando, eles acham que eu fico aqui parado sem fazer nada. Mas a minha cabeça não para. Eu me ligo nas coisas que eu conheci e acabo sabendo tudo delas. Você não tem interesse em procurar pela sua mãe? Pra quê? Ela nunca gostou de mim? Como você pode dizer isso? Ela sofreu muito naquela noite do acidente. Sofreu nada. Ela foi que bancou a minha vontade de ter uma moto. Ficou com medo da reação do meu pai quando ele descobrisse o meu acidente. Como tinha um coração ruimzinho, acabou não aguentando o tranco. E da minha mãe, você lembra? Não, quem é? Eu só me lembro de você que eu já conhecia. E do cara que ficava parado do teu lado como se fosse um guarda-costas. Você tem razão. Era o meu anjo protetor. Ele me recebeu na colônia, me explicou como as coisas funcionavam aqui e me ajudou muito enquanto esteve ao meu lado e Adriel Adriele olhou na direção dos três mentores que acompanhavam Mateus por que você não deixa que eles te ajudem também? eles passam todo, todos os dias aí não falam nada comigo, não me oferecem nada porque é preciso que você queira, que você peça, que solicite a ajuda deles Enquanto você não fizer isso, o tempo vai continuar parado para você. Você acha que eu vou ficar quanto tempo ainda aqui? Vai depender de você. Se não se interessar em fazer algo de realmente proveitoso, pode levar décadas, centenas de anos estacionado. E quando decidir crescer, já terá perdido de vista todos os espíritos que lhe acompanharam por toda a sua existência. Como assim? Eu descubro onde eles estão e encarno lá. Engano seu, Mateus. A Terra, da forma como você a conheceu, está mudando. Em muito pouco tempo será outro planeta. Só os espíritos evoluídos poderão encarnar lá. E todo mundo que viveu lá irão encarnar num outro planeta, mais atrasado que a Terra, com seres que talvez nem se pareçam em nada com os seres humanos. Quer dizer que se eu continuar aqui sem fazer nada, pode ser que não encontre mais nenhum conhecido quando encarnar novamente? É muito provável. E pode ser que não tenha um corpo que você goste. Bom, eu preciso ir. Fique em paz. Você vai voltar para me ver? Talvez, quem sabe. Mas o ideal é que você se esforce para sair daqui. Que vá fazer algo Instrutivo e que um dia passe lá na colônia de estudos para me ver. Eu iria adorar conversar com você novamente sem todo aquele barulho das caixas de som daquela casa de espetáculos. Pode, ser, pode deixar. E como eu faço isso? Conversa com eles, reze a Deus, peça por misericórdia. Ele é um pai amoroso e nunca nos dá uma tarefa que não sejamos capazes de realizar. Adriele pensou em se afastar de Mateus, mas voltou e perguntou. Por que você acha que Henrique não está bem? Engraçado isso. Você falou que ele te ajudou muito, que cuidou de você quando você chegou aqui e você não se interessou em saber como ele está agora? Eu confiei que como ele era um espírito já com alguma evolução, iria saber se equilibrar na Terra. Não sabe nada como alguém pode se equilibrar na terra nascendo de uma mãe solteira, drogada e que ao dar à luz abandona o filho na maternidade e foge para voltar a se drogar tudo isso que você está me dizendo, pode acreditar é verdade, essa criança não vai ter jeito, vai virar um bandidinho não vai não eu vou ajudá-lo pode deixar vocês passam para o lado de cá começam a fazer outras coisas e se esquece da vida que viveram antes mais uma vez, Mateus fez com que Adriele parasse para pensar. Sabe, Mateus, você está coberto de razão. Muito obrigado por me alertar sobre isso. Eu vou tentar recuperar o tempo perdido. Mas não esqueça de mim, tá? Nunca. Eu vou voltar para a gente conversar mais. Adriele recebeu aquela pergunta como um pedido de socorro de um amigo querido que está precisando muito da sua ajuda. Seriam dois, na verdade, Mateus e agora Henrique. Ela fixou-se na imagem de Henrique e pensou, Estou a caminho, amigo.